0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, amables oyentes de la emisora el sajama.com. Empezamos con deportes en este día miércoles 2 de febrero. Usted está escuchando el, la emisora el sajama.com desde la ciudad de Oruro estado plurinacional de Bolivia de manera que emitimos hoy nuestro nuevo programa en una tarde nublada acá en la ciudad de Oruro existe una temperatura de 14 grados centígrados de manera que el cielo está nuboso y en fin, amenaza de lluvia acá en la ciudad de Oruro bien, vamos a ir rápidamente acaba de concluir la cuarta fecha del campeonato sudamericano, la Copa eh, América de fútbol de salón allá en el Paraguay, prácticamente la victoria del equipo argentino frente a la representación de Venezuela por tres tantos contra uno, le dio la, el pase prácticamente para la próxima instancia. Ha terminado el partido.
1: Lateral para
0: Argentina va a ganar Argentina seis segundos finales. Minuto segundos sí. prácticamente del partido que jugaron allá en la, en la Argentina eh, perdón, en el Paraguay fue el partido que se jugó y prácticamente se logró esa gran victoria, pero en esta fecha 4 en la fecha 4 de la Copa América de Fútbol de Salón, decirles de que Hubieron cuatro partidos que se han disputado, amables oyentes. En el primer encuentro de la tarde, el equipo de Uruguay logró prácticamente acercarse a su clasificación en el Grupo A derrotando a Chile por la cuenta de dos tantos contra cero. Reiteramos, Uruguay dos, Chile cero. Resultado final. En el segundo partido de la tarde, el equipo de Paraguay goleó al Perú por la cuenta de cinco tantos contra uno y prácticamente es el primero. De del Grupo A, donde también está el equipo boliviano y argentino. Paraguay 5, Perú 1, resultado del segundo encuentro. En el tercer partido de la jornada, amables oyentes, el plantel del Brasil derrotó a Colombia por la cuenta de tres tantos contra cero. Brasil 3, Colombia 0, y hace pocos minutos concluyó el partido entre Argentina 3, Venezuela 0. Resultados que corresponden a la cuarta fecha de esta competición y que prácticamente ya está llegando a su final, está llegando a su final con resultados interesantes porque eh, eh, prácticamente aquí ya se va a ir aclarando el panorama, hay que reconocer que en el grupo donde se encuentra el equipo boliviano eh, ya estarían clasificados, hasta ahora los clasificados son en el grupo B Paraguay y Argentina eh, quedaron en el camino Bolivia Venezuela, Jim y en el grupo A Brasil es el primer clasificado esperando que pueda pasar el día de mañana con Uruguay, porque Uruguay juega eh, con Brasil ese último partido que no va a tener mucha relevancia tomando en cuenta de que Uruguay tiene mejor cantidad de goles que el segundo, que en este caso sería la representación del Ecuador. En consecuencia, así está este campeonato de la Copa América de Fútbol de Salón, que se desarrolla allá en el Paraguay, eh, Paraguay, sí, Asunción del Paraguay la última fecha de la fase clasificatoria se va a disputar el día de mañana y la selección boliviana también ya se despide porque a primera hora del jueves 2 de febrero eh, perdón, del jueves 3 de febrero a primera hora del jueves 3 de febrero el equipo de Venezuela recibe al equipo de Bolivia Venezuela-Bolivia a primera hora más o menos estamos hablando de las 11 de la mañana, luego Colombia frente al Ecuador, después será Argentina con el Paraguay y Brasil con Uruguay terminado estos cuatro partidos prácticamente ya vamos a conocer a los equipos que están clasificados para la fase semifinal de esta competencia de fútbol de Salón lastimosamente los bolivianos quedamos en medio camino como siempre bueno, la emoción del fútbol pero de fútbol de Salón prácticamente se ha vivido intensamente durante esta se la semana pasada y la presente pero lo bueno de todo es de que bueno, hay un buen nivel técnico, táctico en el fútbol de Salón. Reiteramos, Bolivia se despide el día de mañana. Un solo partido ganó el equipo boliviano. Mañana se despide jugando con Venezuela, que inicialmente aparecía como un equipo candidato a una clasificación, pero con el correr de los partidos prácticamente ha demostrado de que hay otros equipos mejor conformados y eso ha sucedido pues con la selección con la selección, eh, las otras selecciones que han logrado su clasificación. Bien, 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 en esta tarde especial, son las seis de la tarde con trece minutos en la ciudad de Oruro, Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos transmitiendo cita con el deporte a través de la emisora elzajama.com. Tocamos otros temas, otros temas que son importantes en el ámbito deportivo local, nacional. Acabamos ya con lo que fue el de los partidos del Campeonato Sudamericano. Hace pocos minutos, amables oyentes, hace pocos minutos ha concluido una reunión que se ha mantenido durante la, las primeras horas. A ver, eh, recuperamos. Sí, a ver... Sí, esta mañana se ha instalado la primera sesión del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol Es la primera reunión que ha sostenido el señor Ángel Fernando Costa Sarmiento, presidente de la Federación Conjuntamente los nuevos componentes de su Comité Ejecutivo Como es de conocimiento, el primer vicepresidente es el señor Edwin Call Callapino de Potosí Segundo vicepresidente es Ronald Paz, que es de Santa Cruz los directores de la División Profesional son Jaime Cornejo y Danitza Solís, directores de la División Aficionados, Víctor Hugo Mancilla y Roberto Sandoval. Además del director ejecutivo, el doctor Gastón Jurí. Dice, según el informe que hemos conocido, dice que han tratado temas del fútbol boliviano con el principal objetivo de empezar a concretar y consolidar estrategias para fortalecer y brindar el crecimiento y desarrollo de nuestro palompié. Eso es lo que dice la información, pero lo cierto es de que cuando se lo eligió al señor Ángel Fernando Costa, él tenía un plan de trabajo y lo único que tiene que hacer es aplicar lo que él ha propuesto aplicar lo que prácticamente se comprometió ante el fútbol nacional. Pero, a ver, no vamos a ser tan radicales, sino esperar qué es lo que va a pasar posteriormente, porque la derrota del equipo boliviano ayer ha dejado una secuela de hechos que aún son motivo de comentar. Hace pocos minutos ha terminado la reunión de este primer comité ejecutivo y lógicamente la prensa le preguntó qué va a pasar con el técnico Farías. ¿Cómo van a tratar el caso del técnico eh, profesor Farías? Y bueno, el señor presidente de la Federación Fernando Costa ha dicho que en esa reunión del Comité Ejecutivo se ha tratado en el tema varios el caso del director técnico y se puso en conocimiento del Comité Ejecutivo la charla que tuve, dice, con Farías después del partido. Tenemos una charla pendiente con Farías para horas de la tarde de hoy y después de esa charla se hará conocer al Comité Ejecutivo qué medidas se va a tomar en esta oportunidad. Más adelante el dirigente del fútbol nacional dijo las condiciones son de conocimiento en el contrato del profesor Farías. Hay condiciones económicas que hay que evaluar y que seguramente tomará parte de la charla que vamos a tener con él y escuchar también lo que él nos diga dijo Fernando Costa presidente de la Federación Boliviana de Fútbol de manera que seguramente van a tratar el caso porque aunque no sé si dinero existirá en la Federación pero lo siento que solamente de estas dos fechas más que se van a cumplir en el mes de marzo con lo que prácticamente termina pues el andamiaje termina el sufrimiento del fútbol boliviano y habrá que esperar la próxima eliminatoria para actuar en otro país eh, de aquí a, a, a dos años. De manera que, amables oyentes, esto es lo que dijo el señor eh, presidente de la federación con relación a lo que, bueno, era de comentario de la afición deportiva. Ayer, luego del partido, la derrota del equipo boliviano por 3 a 2 frente al equipo de Venezuela, prácticamente ha logrado también una serie de, 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 de palabras y había que esperar pues que se diga algo más acerca de lo que va a significar el señor técnico Farías pero vamos a las expresiones algunas sobresalientes que hemos tratado de rescatar del señor Farías con relación a su futuro en la selección boliviana de fútbol
1: pobre incluso que estaban fuera de la altura. Y eso es una situación que ya nosotros no podíamos cambiar. Entonces tenemos que trabajar bajo la inspiración y sabiendo que no tenemos el mismo ritmo con que cerramos el año pasado porque el año pasado fue un año bonito de competencia tratamos por todos los medios de, de dar lo mejor no, no, no fue la mejor doble fecha para nosotros hoy tuvimos el 2 a 1, dos palos una pelota que el arquero contra la diez remates por dentro no era nuestro día tampoco y, y recibimos goles a veces infantiles también que nos cuesta mucho, pero ya no, no eso no, no cambia la perspectiva que uno tiene sobre lo que uno debe ver, hay dos formas de ver las cosas, eh, o saben mucho más que uno, que eso puede ser, al final es una cuestión muy normal sencillamente no tienen la experticia que aunque nosotros podemos ver y tratar de enfrentar las debilidades que tenemos eh, la historia que tiene no la tiene porque no es que no tenga talento talento hay y talento hay que organizarlo agradecerle también a la dirigencia a los que estuvieron a los que están siempre trataron de poner su mejor empeño porque el dirigente también recibe una historia de, de, de cargas encima y no es fácil cambiarla pero ojalá tengan la fuerza para hacerlo orgulloso de los jugadores y, y agradecido con ellos y agradecido con la gente y agradecido con todo el entorno futbolístico no, lo creo que lo que diga ahorita o, o no diga no va a causar sino eh, eh, polémicas entonces es preferible eh, asumir con la misma responsabilidad de siempre, o sea el, el, pro, el problema de no ir a, al mundial es de faría, sí es cierto, entonces eso se, eso se cambia muy fácil, se pone otro entrenador, lógico, ojalá que, que las vivencias y las experiencias, las buenas y las malas sirvan para mejorar cosas. Yo acabo de hablar con el presidente del camerino, le digo mire, eh yo no, como se lo he dicho meses anteriores pero es que estas son cosas que no se hablan en, en público no tengo y conmigo no se haga problema, no va a tener ningún tipo de problema ahora eh, en, antes del partido de Perú yo dije las dificultades que íbamos a tener para esta fecha en marzo es diferente, obvio, porque ya empieza el ritmo de, de competencia y lo más fácil era haberme ido y, y además sucedieron cosas como para que me fuera sin embargo el compromiso con, con los jugadores el compromiso con la gente que, que trabaja acá las palabras que, que me dijo el presidente en aquel momento entonces no soy huir, pero tampoco soy un hombre de ponerme con piedra a Yo seguiré soñando y seguiré trabajando para crecer, porque es para lo que trabajo todos los días. Y, y voy a seguir soñando con cosas grandes, muy grandes, que, que se me pueda después recriminar, pero... Soy un, una persona así, soy feliz de esa manera Ahorita tengo el fuego
0: Bien, las palabras entonces del señor César eh, Farías Ayer al término del partido Y prácticamente, bueno, se quedó todo en, en eso en eso simplemente y habrá que ver qué es lo que va a pasar ahora, eh, eh, porque eh, según el señor, eh, el presidente de la federación, ustedes ha, se les ha dado a conocer su declaración, dice que esta tarde ha hablado, se, seguramente a esta altura de la tarde ya ha dialogado y seguramente tendremos alguna novedad en las próximas horas. Pero Farías lo dijo claramente. El tema de Bolivia... Y el fútbol se soluciona cambiando al entrenador. ¿Qué significa esa palabra? Que prácticamente él está dispuesto a irse, no se agarra del cargo, y bueno, acá está todo ya definido. Depende de los dirigentes de la federación que tomen una determinación. Por cuanto en el mes de marzo se va a cumplir la última fecha de la eliminatoria. Quizá pretendan, digamos, ahorrar algo de dinero del de, eh, mes de febrero, porque estamos en mar ya no falta mucho. Y en fin, pero dejemos que hagan los, los muchachos del fútbol, los dirigentes del fútbol, su, su labor, y de esta manera también podamos conocer más detalles. Entonces, así está la situación en el fútbol boliviano. Esta tarde es muy posible que se conozca alguna decisión. Se va farías? se queda farías hasta el final. ¿Qué dice el Comité Ejecutivo? ¿Cómo va a empezar la campaña para el próximo Mundial? Porque esto ya ha terminado prácticamente para nosotros de manera que todos estos detalles seguramente los vamos a ir conociendo tomando en cuenta de que bueno, ya hay equipos que se están que han logrado su clasificación pero queremos tocar el tema también, hay un muchacho que vino del África Mark Enumba Enumba ese es el nombre de este eh, futbolista que prácticamente anotó uno de los goles del equipo boliviano el día de ayer pero es interesante conocer sus palabras porque en sus palabras encuentro yo un, digamos, eh, un cariño, o será circunstancial, pero un cariño más que los bolivianos a la selección boliviana, de fútbol, en un bar. Ayer habló y se refirió al tema. Escuchemos. La
2: primera pregunta de Marcelo de la Cruz, de El Derribador. Mar, buenas tardes. Se hizo lo que se pudo, pero no fue suficiente para lograr la victoria. ¿Cuál crees que fue el momento crucial donde se perdió el encuentro
0: y más aún
3: la posibilidad de clasificar. Eh, buenas noches. Sí, la verdad que dejamos todo en cancha. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado para nosotros, duro. Pero bueno, dejamos todo en cancha, pero no nos alcanzó. Creo que el, el 3 a 1 es el momento donde, donde nos caímos. No, no pudimos levantar los ánimos para para seguir luchando.
2: Pregunta de Néstor Mareño para Tiempo Extra Bolivia. Marca, ¿cómo te sientes por el excelente partido que jugaste por salir ovacionado por todo el estado? Eh,
3: me siento bien y, y al mismo tiempo me siento muy triste porque no, no pudimos dar esa alegría a toda esa gente que, que nos tuvieron apoyando todos estos días a lo largo de de esta eliminatoria y hoy en casa teníamos la obligación de, de de poder darle esa alegría con una victoria, pero lastimosamente fallamos. Y, y bueno, en lo personal me, me voy muy triste.
2: Pregunta de Mauricio Panoso, de RTC Deportes. ¿Cómo se levantan los jóvenes del grupo que seguramente estuvieron muy ilusionados con la chance de obtener puntos en esta fecha?
3: Eh, bueno, la verdad que hay, hay un grupo lindo, hay, hay jóvenes que, que tienen mucho talento y, y que necesitan apoyo. Hoy fallamos, pero estoy seguro que las próximas eliminatoria eh, Bolivia va a dar pelea. Solo, solo queda trabajar, levantar la cabeza y, y prepararse bien para, para el futuro.
2: Última pregunta de Yasmani Villegas de Éxito Sports. Marco, buenas tardes. ¿Cuál es la
3: sensación tuya de tus compañeros de quedar fuera de competencia? Eh, bueno, no. Mucha tristeza, ¿no? Mucha tristeza porque teníamos hasta hoy la, la ilusión intacta de poder seguir luchando a lo último. Lastimosamente nos vamos con la mano vacía, pero de otro lado hay que destacar igual eh, eh, la eliminatoria que que estamos haciendo porque esto no se acaba hay que, hay que terminar esto de la mejor manera falta dos partidos creo que en, lo, en las últimas eliminatorias Bolivia siempre estaba en el, en el último lugar ahorita estamos un poquito arriba así que hay que destacar el trabajo que venía haciendo el profe y, y bueno, levantar cabeza tratar de terminar esto con la, la mejor manera y, y prepararse para el futuro
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Bien, Mark Enumba, Enumba es el, eh, el que, bueno, se ha referido a este tema y, lógicamente, ha logrado, pues, sacar, digamos, este, eh, arrastrar. Comentarios de la gente con relación a lo que fue el partido De manera que, reitero, lo escucho a enumba Y digo, este es más boliviano que nosotros mismos En fin, ha terminado una historia Larga historia, indudablemente Y ahora simplemente habrá que esperar qué es lo que va a suceder Reiteramos, amables oyentes En cualquier instante vamos a conocer resultados de la charla, del diálogo que seguramente está sosteniendo el señor presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, conjuntamente don César Farías, director técnico de nuestra selección. Es posible que se vaya, es muy posible que se vaya, pero estaremos atentos, escuchando, atentos a la información de último momento, de manera que no, eh, bueno, se pueda ir superando este gran problema que se ha presentado. En fin, pero son momentos, son cosas normales yo diría porque finalmente tras una derrota como la que cayó ayer el equipo boliviano siempre se van a generar estas esta clase de situaciones pero remarcando de que hubieron fallas hubieron fallas desde la dirigencia hubieron fallas desde el cuerpo técnico al final en los dos últimos partidos yo vi a un equipo boliviano como se dice sin alma sin ganas con poco entusiasmo si hacemos una comparación o rememoración con relación a los partidos que jugó en las dos anteriores fechas, parecía que el equipo boliviano había recuperado esa mística, ese entusiasmo, esa decisión de luchar hasta el último final pero ante Venezuela fue otra la conformación que presentó el señor Farías y fue también una derrota por goleada en, en Venezuela esto podemos decir que Venezuela no está tan bien como lo presentó. Lo que sucede es que Bolivia estaba mal. Claro, porque ayer jugó Venezuela y fue, de, fue goleado prácticamente. Entonces, eso quiere decir que Venezuela no está bien, sino que aprovechó el mal estado anímico de la selección boliviana. Y ayer en el partido con Chile, igual, Chile fue el equipo que salió, Chile fue el equipo que, que controló el partido de principio, y en fin, y Bolivia parecía el equipo visitante, prácticamente poco pudo hacer, es que les faltaba algo, les faltaba algo, y ese algo, algún momento vamos a conocer qué ha sucedido en los dos últimos partidos de la selección boliviana de fútbol. Y en fin, hay mucho por comentar, hay mucho por decir, pero lo siento que todo llegará a su tiempo, amables oyentes. De manera que la selección boliviana y los entretelones que todavía seguiremos escuchando seguramente duro A las siete de la noche en punto. Arranca el Consejo Central de la Asociación de Fútbol, donde se van a tratar varios temas, fundamentalmente eh, eh, aprobando en detalle y también el reglamento del Campeonato de Fútbol de la gestión 2022. Este miércoles el Consejo Central de la tratará y definirá el inicio del campeonato oficial 2022. deben estar los dos, los 12 delegados de clubes de la primera categoría A y los nueve de la primera B además de los representantes de las diferentes categorías la reunión se convocó para las 7 de la noche en el salón de sesiones de la APO y se espera la presencia oportuna de los representantes de clubes y categorías existen algunos clubes que están con cambiando de su denominativo. Tal es el caso del Club Deportivo Totora que ahora también incluyó en su nombre el de Real Oruro uh, y cambió de color de uniforme y será rojo-carmesí. CDT Real Oruro es ahora ese denominativo de este equipo que ha sido el primero en empezar su trabajo pensando en el campeonato de la gestión 2022. Los dirigentes de los clubes han priorizado, sin embargo, la conformación de un director estable y completo en la asociación de fútbol. Hay que recordar que con motivo de la pandemia del coronavirus, hasta tres dirigentes han fallecido del directorio actual de la APO, de manera que hay pocos dirigentes y eso se tiene que remediar. No se puede seguir manejando con pocas personas un campeonato y una organización como es la Asociación de Fútbol Oruro. Veremos qué resultado va a conseguir esta noche cuando se reúna. Para conocimiento de los de la visión deportiva les hacemos conocer que en la categoría primera A en la asociación de fútbol Oruro están los equipos de Oruro Royal Club, Club Ingenieros, Club San José, Club San Isidro, Club Deportivo Totora Real Oruro, Gualberto Villaruel, Deportivo Escara, el Deportivo Cala, también aparece el Club Deportivo Surcar, el Club Deportivo Shalom, y el Club Apis, además del Club Empresa Minera Guanuni, que el pasado, eh, la semana pasada estaba de aniversario. Ahora, en la categoría primera B, amables oyentes, solamente hay nueve equipos que están habilitados para esta competición. Yeah. <laughs> no hubo el pasado año campeonato porque por lo que tampoco hubo ascensos ni descensos descenso tampoco en la categoría primera B, por ello son nueve los clubes que están en competencia y que también están en la obligación de empezar con su campeonato en esta gestión los equipos, los clubes que están habilitados en la categoría primera B son Rosario Central, el Club Aurora el Club BHCR Fútbol Club, también está el Corque Fútbol Club el club jo jóvenes capaces de triunfar es otro equipo Stronger de Saucarí también está en esta categoría, el plantel de La Cantera el club de Cebarullo y el club 8 de septiembre de manera que son los 8, 9 clubes que conforman la categoría primera B, con estos conjuntamente los representantes de las diferentes categorías se va a, a tratar de habilitar hoy el consejo central para el tratamiento de estos temas, no debe tardar más este tratamiento por cuanto, si desde ahora no se preparan los equipos no, no, no va a ser un campeonato muy competitivo y lógicamente tampoco la visión deportiva va a poder concurrir por ello es que insistimos de que hoy se debe terminar de aprobar la convocatoria en detalle y finalmente tratar el reglamento de campeonato de manera que en el próximo mes de marzo dice que será el 6, cuando se inaugure el campeonato de la gestión 2022. Hay que recordar que en este campeonato se deben clasificar los tres equipos que van a competir el próximo este año, este año sí, va a ser en el campeonato de la Copa Simón Bolívar 2022 y también aquí se van a clasificar ocho equipos para jugar la Copa Bolivia. ¿Cómo se va a clasificar? Eso esta noche lo van a tratar los dirigentes. A propósito de ese tema, tenemos aquí un comunicado que ha emitido el club el club deportivo Totora Real Oruro, por segundo día consecutivo, el día de mañana jueves 3 de febrero el cuerpo técnico del club deportivo Totora y Real Oruro, a cargo del entrenador Domingo Sánchez continuará probando a jóvenes futbolistas de Oruro para su primer equipo que se alista para competir en el torneo oficial de la Asociación de Fútbol de nuestra capital la principal, la cancha principal del estadio húngaro del 54 de propiedad del Club San José es el escenario donde se cumplió este día miércoles la primera jornada de entrenamiento y donde estuvieron pocos muchachos seguramente no se han enterado de manera que estos tienen que mañana jueves y el viernes se va a continuar observando a los jugadores a quienes tienen aptitudes para invitarlos a incorporarse a Club Real Oruro los entrenamientos se cumplen entonces en la cancha húngara del 55 de 9 a 12 del mediodía. 9 de la mañana a 12 del mediodía. De manera que están invitados los muchachos que tengan, eh, digamos, interés y se crean habilitados para poder ser parte de un equipo de la primera. De manera que esta invitación ha llegado por intermedio de los nuevos dirigentes de este club. De manera que estaremos atentos esperando alguna otra novedad con relación a este tema. Todo el fútbol que es nuestra pasión para introducirnos en otra disciplina deportiva que prácticamente también forma parte de la pasión del deportista orureño. Estamos transmitiendo por elsahamba.com desde la ciudad de Oruro en el Estado Plurinacional de Bolivia. Oruro, la capital del folclore boliviano y su gama cita con el deporte. Para el día para el fin de semana, estamos hablando el sábado 5 y domingo 6 de febrero, la Asociación Departamental de Automovilismo ha programado la novena competencia de automovilismo que cerrará el calendario de la gestión 2021. Y se va a cerrar este digamos este campeonato con un homenaje póstumo a la eterna memoria de nuestros socios que partieron al más allá durante la pandemia del COVID-19, dice la presentación de la convocatoria que ha sido emitida por esta asociación. Homenaje a los que se fueron víctimas del COVID-19, a don Efraín Arce Paz, a don Eduardo Chura Ramírez al señor Hamel Villarruel Sánchez, a don Jaime Ramiro Chambi Miranda y a don Eduardo Soria Torrico. En homenaje a estos cinco personajes, cinco personalidades que hoy los recuerde el automovilismo, se va a cumplir la última competencia el día 5 y 6 de febrero, de acuerdo al Reglamento Nacional de Competencias del Circuito 2021 y disposiciones generales. De manera que se ha nombrado a todas las autoridades que van a estar presentes en la competencia y, bueno, esta competencia está reservada para los coches de la categoría R2B, R1B, y la categoría promocional. La competencia se va a, va a tener recorrido en el circuito de Irunita. Es de carretera de tierra, gravillo con piedras en la subrasante, existiendo constantes cambios en la gradiente, dice la explicación técnica que brinda en la convocatoria el sentido del giro para la clasificación de las mangas finales es horario el perímetro total del circuito para la vuelta de clasificación será de 8 kilómetros el perímetro total del circuito para las mangas finales será 9.8 kilómetros de manera que todo está definido a ver, la cronología de la competencia el día lunes pasado a las 15 horas se ha aperturado el libro de instrucciones en los de la asociación que está ubicado en calle eh, Sucre entre eh, Potosí y 6 de octubre el día martes primero de febrero Se ha procedido con la presentación De la competición En el complejo Sander Un acto muy interesante El que se cumple generalmente Ahora, el viernes 4 de febrero A las 5 de la tarde Será el cierre de la inscripción De los pilotos participantes Será el plazo único No habrá más A las 6 de la tarde La publicación oficial de la nómina de inscritos 18 horas con 30 minutos la publicación del rol de inspección técnica que se va a cumplir el sábado 5 de febrero a las 4 de la tarde el sábado 5 será la verificación técnica y administrativa según un rol establecido y el lugar del, en el lugar de la escuela será eh, en Irumita donde se va a cumplir con esta revisión técnica a las 17, verificación de vehículos observados 17.30, fin de la verificación técnica y el domingo 6 de febrero, amables oyentes 7.30 de la mañana, ingreso a Parque Cerrado del circuito de Irumita a las 8 de la, mañana, de la mañana, sí, el 7 del Parque Cerrado de manera que los pilotos tienen que estar tienen que ingresar al Parque Cerrado por una media hora antes del inicio de la competencia ...porque esto será a las 8 de la mañana. 8.30 de la mañana se va a cumplir una reunión informativa en grilla de partida. A las 9 de la mañana se inician las vueltas de clasificación en el perímetro circuito 8 kilómetros. A las 10 de la mañana inicio de las mangas finales por grupos por definir en 9.8 kilómetros cuatro giros van a dar al circuito a las 13.30 el acto de entrega de premios y la proclamación de los ganadores de manera que todo está dispuesto para este homenaje que se lo hace a quienes han dejado nos han dejado prácticamente en momentos tan difíciles como fue eh, eh, el, la pandemia de manera que nos asociamos a ese cariño que están demostrando los dirigentes del automovilismo porque pocas veces se rinde homenaje a a personalidades que han hecho mucho por el deporte orureño. Y en este caso del automovilismo, a don Efraín Arce Paz, a don Eduardo Chura Ramírez, al señor Jamel Villarruel Sánchez, a don Jaime Ramiro Chambi Miranda y a don Eduardo soria Torrico. Para ellos es el homenaje que se le va a brindar este fin de semana en la Asociación de Automovilismo cuando se lleve adelante pues esta prueba, la novena la última prácticamente de la competencia de la gestión que se ha vecino bueno, y también nos han dado a conocer amables oyentes el ranking, el ranking del automovilismo en la categoría R2B el link, el líder de la competencia tras cumplirse ocho pruebas es el conductor de la máquina 531 Ademar Vilcarani, ah, Ademar Vilcarani, el alcalde va, va a ser navegante en esta oportunidad y su eh, bueno, el navegante, si sí, él, y el piloto es Jairo Chura Jarjuri. De manera, Jairo Chura conocerá pues, como navegante, tendrá como navegante el alcalde Ademar Vilcarani conduciendo la máquina. 531 en la categoría R2B. Este Jairo Chura es el líder de la competencia con un total de 78 puntos. Retiramos en las ocho competencias ha logrado acumular 78 puntos este Jairo Chura y es el líder de la competencia segundo es Eduardo Álvarez máquina que conduce que conducirá en esta oportunidad está consignada con el número 522 Eduardo Álvarez Máquina 522, tiene un total de 75 puntos, apenas tres puntos de diferencia. El tercer lugar será, está compartiendo el segundo lugar también este, este eh, Álvarez con José, con, con José Vidal eh, Blas. José Vidal Blas también tiene 75 puntos. De manera que, bueno, los dos está, comparten ese segundo puesto con esta cantidad de puntos. Tercer lugar para... Eh, tenemos acá al tercer lugar está consignado Richard Álvarez, que tiene un total, a ver, vamos a revisar, Richard Álvarez tiene 68 puntos, de manera que ocupa el tercer lugar. El cuarto lugar para el piloto Johnny Mamani, conductor de la máquina 503, retiramos en la categoría R2B. Tiene 60 y 53 puntos en el ranking departamental. De manera que esos son los principales ranqueados para la competencia del día domingo. Y en la otra categoría, a ver, en la R1B. En la R1B. Primer lugar para César Rodríguez, conductor de la máquina 206. Tiene como copiloto a Mauricio Molina, el ex campeón de manera con don César Rodríguez tiene un total de 79 puntos seguido de William Estrada máquina 232 William Estrada tiene 70 puntos en el ranking departamental tercer lugar lo ubicamos acá al señor Oscar Chambi Conductor de la máquina 230, él tiene un total de 42 puntos, gran diferencia, indudablemente. Y el cuarto lugar para Berli Berli Chambi. Berli Chambi, conductor de la máquina 240, que tiene un total de 70 y, eh, 47. 42 puntos también, de manera que amables oyentes, así marcha esta competencia de automovilismo y que lógicamente nos interesa conocer, nos interesa conocer más eh, para de esta manera seguir animando a ver qué va a pasar posteriormente en esta competición de manera que hay todo está dispuesto para esta competencia de automovilismo el fin de semana Bien, no nos hemos olvidado acá, nos hacen recuerdo La categoría promocional primer lugar está el conductor de la máquina 250 Me refiero a Alberto Siles Conductor de la máquina 250 junto a su navegante Rolando Sauciri Máquina 250 Él está líder en la categoría promocional con un total de 90 puntos Segundo lugar para José Maín Canaza, conductor de la máquina 491 y su navegante Alan Mama. A Alan Maín Canaza eh, tiene un total de 80 y puntos puntos en el ranking departamental. Tercer lugar para Teodoro Ledesma, máquina 228. Él tiene 72 puntos en el ranking departamental. El cuarto lugar para Sergio Cruz Alcons, conductor de la máquina 239, eh, tiene como navegante a Daniel Equiza es un navegante, Daniel Qui es un navegante y está con 44 puntos eh, en el ranking departamental. El quinto lugar, vamos a referirnos a Néstor Vigadán, Viganet dice, Bigabriel, perdón, sí, Néstor Vigabriel al conductor de la máquina 273 con su navegante Fernando Aguilar Céspedes, ellos han acumulado hasta ahora en las ocho competencias que se ha llevado adelante un total de 35 puntos. De manera que esas son las puntuaciones en el ranking de las tres categorías que va a tener vigencia este fin de semana. Reiteramos el automovilismo retorna a su cauce normal en la gestión 2022. 20... En el pasado íbamos en la mañana, podíamos estar hasta el mediodía en la piscina, pero hoy ya es con hora, se cobra, pasas de la hora y te cobran otro precio, de manera que es un gran negocio el que se ha, eh, se ha vuelto, porque antes era... Un lugar donde pasabas el tiempo Descansabas, ibas a olvidarte De los problemas de, que tienes en la ciudad Y hoy si quieres hacer eso Tienes que costarte dinero Creo que hay que revisar esto Hay que volver a lo que era ¿Por qué digo esto? Porque de la piscina municipal Que está instalada y está funcionando A menos de 500 metros A menos de 500 metros Se encuentra otra piscina que no se ha concluido es un esqueleto de cemento Han hecho las bases Y nunca más han hecho absolutamente nada Son seis años que no se termina esa piscina Eso también hay que impulsar Hay que terminar, hay que pedir a la UPRE detalles, la alcaldía deportes, debería movilizarse en eso porque la alcaldía también en, en ese sector de Capachos tiene otra piscina, la semiolímpica de, de 50 metros, que bueno eso lo utiliza la Asociación de Natación Municipal y también ahí se cumplen las actividades oficiales de esta entidad pero hay una piscina que está así pero vamos a visitar, les vamos a presentar un material para ver qué ha pasado con esto y hasta cuándo va a estar así, porque la verdad de los hechos es de que eh, bueno, no, no se está utilizando pues, ¿cuánto de dinero se ha invertido? Porque esa, esa obra no se ha podido concluir. De manera que amables oyentes, la natación nos gusta por lo que nos anuncian que ponen en vigencia, pero también nos recuerda que en Capachos tenemos una piscina inconclusa y tenemos otra que se cobra por hora y otra que utilizan los deportistas hay que cambiar realmente la gente pobre la gente con bajos recursos antes se trasladaba a capachos y estaba todo el día creemos de que es hora de volver a hacer labor social porque no solamente se habla en la calle, apoyar a los pobres Todo cuando les cobras mucho dinero porque te puedas bañar 30 minutos de manera que estas cosas creo que no están bien Habrá que ponerse en Lograr contacto con la Asociación de Fútbol Oruro, lastimosamente no tenemos la fortuna de tomar contacto, pero entiendo que son las 7 las de la noche estará instalándose ya el consejo con la gente que está, a no ser que se suspenda por falta de coro. Todo puede suceder, pero el fútbol oruleño así no puede seguir caminando. Porque se si hace un análisis, hacemos un análisis de lo que fue hasta ahora este año y el pasado año. La AFO no se reunió porque siempre faltaron los delegados. Ahora la excusa puede ser que la pandemia del COVID. Pero señores, en todas partes se están trabajando menos en Oruro. Creo que aquí somos muy quellas, como se dice, pero lo cierto es de que la Apo debería ser la primera en motorizar las actividades deportivas en Oruro, pero vemos que no es así pero esperaremos recién son las 7 de la noche en punto eh, en la ciudad de Oruro eh, es posible que entre 7 y 5 o 10 no sé, dependerá de la voluntad de los dirigentes para habilitar esta reunión que es muy importante de todas maneras en cualquier instante nosotros les vamos a hacer conocer qué está pasando pues en la asociación de manera que es importante esto, y para despedirme yo quiero ir con un tema musical que de alguna manera me va a relajar los ánimos, la bronca que uno tiene por todo lo que pasa, ¿te acuerdas en esas épocas allá por el 80, 60, no, yo creo que ha sido del 80, 90, Hubo grupos juveniles que prácticamente nos alegraban pues el, el día, la noche, la mañana y quizás las amanecidas también, con temas musicales muy propios y que lógicamente nos ha dejado grandes recuerdos. La Joven Guardia, Grupo Argentino, da por concluido nuestra programación.